0: Bienvenue dans Itrema épisode 14. Itrema, c'est une chronique, une chronique littéraire, conçue, créée par l'UFA, l'Union des Familles Laïques, animée par Philippe Foussier depuis bientôt 14 épisodes, et présentée également par Emmanuel Bigottier. Bonjour Philippe Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, dans Itrema, opus numéro 14, vous allez nous parler d'un livre du philosophe Francis Wolff, intitulé Plaidoyer pour l'universel.
1: Oui, en effet. Alors Francis Wolff propose dans ce livre très solidement étayé des arguments pour ne pas désespérer de l'ère du temps différentialiste. S'il n'est peut-être pas exhaustif, plaidoyer pour l'universel s'en approche en tout cas. Francis Wolff y détaille en effet à la fois toutes les caractéristiques de l'universalisme, dans ses perspectives philosophiques, historiques, politiques et anthropologiques, tout en affrontant avec rigueur et méthode l'ensemble de ses détracteurs, et ils sont légions. Le culte de la différence, cette obsession identitaire, dont on aurait pu imaginer qu'après la Seconde Guerre mondiale et son application paroxystique dans le nazisme, il soit définitivement qualifié, revient au contraire en force en ce début de troisième millénaire. Il est vrai qu'après qu avoir été contesté par ses adversaires réactionnaires, habituels de manière continue, l'héritage des Lumières est aujourd'hui attaqué, avec parfois une vigueur plus ardente, par des représentants du camp dit progressiste qui ont inventé de nouvelles identités de genre, d'orientation sexuelle, de race ou de religion. Fleurissent chaque jour, nous dit Francis Wolff, dans le champ social, politique ou philosophie, mille idées nouvelles, revenues d'un autre âge tournant autour de la notion d'identité. C'est ce qui rend l'universalisme d'autant plus fragile et qui entoure le concept d'une confusion ou d'interprétation malveillante à l'encroissant. Francis Wolff affronte donc les détracteurs de l'humanisme universaliste dans toutes leur variété. Des post-humanistes aux xénophobes, des intégristes religieux aux nationalistes, des communautaristes tenant du relativisme culturel aux racialistes, en passant par les nihilistes, sans oublier les dérives liées au naturocentrisme. Car dans sa mise en perspective historique, Francis Wolff rappelle que l'humanisme conçu à travers l'unité du genre humain s'est construit en opposition à un ordre défini par le divin et qu'il est aujourd'hui confronté à un nouveau paradigme selon lequel l'homme deviendrait second par rapport à l'ordre naturel avec une nature mythifiée, exaltée, dans laquelle l'homme est d'abord considéré comme un prédateur, un ordre naturel dont on oublie souvent de rappeler qu'il est injuste, brutal, cruel et que l'ordre humain a eu précisément pour effet de corriger depuis quelques siècles. Les réflexions de Wolf sur les rapports de l'homme à l'animal sont d'ailleurs particulièrement stimulantes.
0: Mais Francis Wolf interroge aussi les droits humains
1: Oui, bien sûr. L'auteur a, ra a raison de souligner combien certains courants philosophiques, notamment français, ont eu pour objectif, plutôt efficace d'ailleurs, de déconstruire l'humanisme et de vilipender l'universalisme et mentionne entre autres le philosophe Althusser ou Jacques Derrida ou Michel Foucault. Il répond aussi à l'accusation marxiste en affirmant que la défense de l'égalité réelle n'implique pas l'abolition des droits formels. Il observe que les régimes qui contestent le caractère universel des droits humains ont tous pour caractéristique de se situer en dehors des normes démocratiques. Et à ceux qui récusent la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, au motif que, conçue par les occidentaux, elle ne pourrait concerner d'autres « civilisations », entre guillemets, Wolf rétorque que l'origine géographique d'une idée ne l'enferme pas dans sa sphère d'invention citant par exemple l'algèbre née à Bagdad au IXe siècle est devenu depuis un système conceptuel universel. S'agissant de la Déclaration universelle des droits de l'homme précisément, l'auteur rappelle avec pertinence que celle-ci contient de substantiels développements en matière de droits sociaux, ce qui est souvent ignoré, euh, et je pense en particulier aux articles 22 à 25 sur la sécurité sociale, le droit au travail, la protection contre le chômage, l'égalité salariale, le droit syndical, les droits aux loisirs, au repos, à la santé, au logement, à l'éducation gratuite, etc., etc. Alors pour Francis Wolff, c'est en mobilisant notre faculté de raisonner, en communiquant selon ce qu'il appelle la rationalité dialogique, que nous pourrons redonner à l'humanisme universaliste, plus généralement à l'héritage des Lumières, sa puissance mobilisatrice. Puissions-nous en avoir la volonté Car sans ce nécessaire combat, la victoire des adversaires de l'universalisme sera inéluctable. Retrouver en tout cas L'ensemble de ses réflexions et beaucoup d'autres dans ce livre dont le philosophe Francis Wolff « Plaidoyer pour l'universel » paru aux éditions Fayard 288 pages, 19 euros.
0: Merci Philippe. Encore une chronique passionnante. Hein. J'ai terriblement envie de lire immédiatement ce livre. Et euh, cela commence à faire beaucoup. Il va falloir que je m'organise. Ytréma <rire> numéro 14. La chronique de Philippe Foussi est à présent terminée. Retrouvez toutes nos chroniques sur notre chaîne Laïcidade et également nos aux articles dans notre journal UFAN Info et bientôt sur Cause républicaine apparaître au mois de mai. A bientôt Philippe. A
1: bientôt Emmanuel.